0: Esta radio es un miembro asociado a la cámara nicaragüense de radio Canira. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Según cifras del gobierno, Nicaragua registra un 30% de mortalidad en pacientes positivos.
0: Noticias, Centro
1: Noticias, Centro Noticias Pozoltega y San Pedro del Norte registran muertes repentinas
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: Activistas de derechos humanos demandan mayor presión de la Unión Europea hacia el gobierno de Daniel Ortega
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Presidente de Francia
1: descarta desconfinamiento. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. En
1: Nicaragua, cartelera de boxeo, transmitida por cadena internacional, puede ser una bomba de tiempo. Critica, analista.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en la última edición de Centro Noticias esta semana seis y diez minutos de la mañana a usted eh, que se encuentra en sintonía, nuestros saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, los periodistas Francisco Torres, Francisco Mayorga Leo Cárcamo Herrera y su servidora Katia Reyes, bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos todos dispuestos a informar buenos días, don Leo Cárcamo buenos
1: días, licenciada Katia Reyes, buenos días a nuestra amplia audiencia de Centro Noticias a través de Radio de Río, buenos días a todo el equipo que hacemos posible Centro Noticias. Vamos al detalle de nuestras informaciones. Según cifras del gobierno, Nicaragua registra un 30% de mortalidad en pacientes positivos.
2: El Ministerio de Salud anunció más muertes por coronavirus. La última víctima fue un paciente de 58 años de edad que el miércoles estaba supuestamente estable y según Carlos Saenz, secretario de esa institución, se complicó repentinamente y murió la mañana de ayer jueves. Se trata de la tercera muerte por la pandemia con tan solo 11 casos admitidos, por el gobierno, lo que según el epidemiólogo Álvaro Ramírez, anuncia una catástrofe.
3: El MINSA se empecina en no reportar datos oficiales, el número de casos, pero en cualquier circunstancia, apoyémonos a los datos oficiales. Esto es una alarma enorme, porque se está diciendo ahora que hay tres muertos y 11 casos. 30% de mortalidad es un nivel de mortalidad que no se ha visto en ninguna parte del mundo. O sea, de 11 casos que han tenido, tres se le han muerto. O sea, ¿cuál va a ser el manejo que va a tenerse de la epidemia cuando los números de casos empiezan a aumentar exponencialmente? en las próximas semanas porque ya lo estamos viendo, que se están viendo los reportes por todas partes del país, les cambian los, los diagnósticos, les cambian las definiciones y realmente es una situación que como indicador oficial de gobierno representa el mayor desastre, ya que de 11 casos, 3 muertos, ningún país en el mundo ha tenido esa mortalidad con tan poquísimos casos.
1: Escuchábamos al doctor Álvaro Ramírez El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud MinSA Hasta la semana número 16 del año en curso Revela que en el país se han presentado 25.736 casos de, ne de neumonía Y 77 personas fallecidas por esta causa Lo que hace sospechar a especialistas que no hay transparencia en los diagnósticos Para el doctor Ramírez, quien en algún momento también fungió como director de epidemiología esta fue la primera alerta en China y otros países se fue el
3: signo de alerta en China en cuanto empezaron a ver incrementos de casos de neumonía, y ahora se está dando el incremento de casos de neumonía, todos sabemos en Nicaragua es un secreto a voces que intencionalmente se están cambiando los diagnósticos, sin embargo yo creo que el que va a salir más afectado en todo esto es el pueblo nicaragüense, cuando empieza una mentira y la enrollas con otra mentira al final se va a hacer tan complicado destrabar lo que realmente está pasando en el país, que cuando la epidemia se esté dando no va forma de ocultarlo, eso le funciona no bien en, la en los primeros mes y medio, eh, casi dos meses desde el reporte del primer caso, pero realmente en la medida en que los casos van a seguir subiendo, este tipo de política de manejo de información va a ser inconsistente e insostenible porque casos van a aparecer por todos lados.
2: Según el doctor Ramírez, las poblaciones de León y Chinandega, así como sus municipios, son poblaciones vulnerables al COVID-19 por la alta incidencia de insuficiencia renal crónica. Por muchos años, los modelos de producción en Nicaragua incluyeron el uso de plaguicidas en el cultivo de banano, algodón y caña, lo que ha contaminado los mantos acuíferos. Y hasta la fecha, impacta en la salud de los habitantes que padecen IRC y podrían convertirse en blanco fácil. Del virus.
3: La población del occidente es una de las poblaciones más vulnerables para, eh, para agravarse y presentar casos severos de, de, de este virus. Entonces, la insuficiencia renal, todo paciente que sepa, toda persona que sepa que tiene insuficiencia renal, en León, Chinandega, en toda esta zona del occidente, Nagarote, en La en Pacentro, eh, realmente lo recomendable es que se esconda en el último rincón de la casa y que nadie le esté, eh, y que solamente la persona que está llevando todas las medidas de higiene, lavado de manos, y que se le lavan la comida, le preparan comida fresca, que la casa está limpia, porque si el coronavirus toma posesión de los pulmones de una persona con insuficiencia renal, las posibilidades y los resultados podrían ser, ser seriamente catastróficos para el occidente.
1: El epidemiólogo con más de 20 años de experiencia apuntó que aunque las personas jóvenes tienen mayor resistencia al virus, no significa que sean inmunes. Según el Galino, la posibilidad de sobrevivir está en la capacidad del sistema de salud en atender la demanda de hospitalización de la población. Si la demanda aumenta mucho, aquí va a morir gente de todas las edades, porque no va a haber capacidad de atender a toda la población. Si siguen con los despidos de los médicos y estos no tienen los equipos de protección personal, serán los primeros en enfermar, pronóstico Álvaro Ramírez.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Pozoltega y San Pedro del Norte registran muertes repentinas. Estas y otras informaciones al volver. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es la recomendación?
4: Nuestra recomendación sigue siendo la misma. Quédate en casa, 6 de la mañana y 16 minutos el tiempo para usted.
5: de Radio Darío. Basta ya. De asesinatos, desapariciones forzosas, torturas y encarcelamiento a los nicaragüenses por demandar sus derechos constitucionales.
6: La
2: Comisión Permanente de Derechos Humanos en sus cuatro décadas demanda al Estado de Nicaragua que cesen las violaciones sistemáticas a los más
7: elementales derechos humanos.
5: Basta ya. Derechos Humanos, una lucha permanente
7: CPDH
5: Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general Laparoscopía o cirugía láser Cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias Cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo Hemorroides y enfermedad del ano Atiende en Clinimax, Petronix San Juan una cuadra y media abajo teléfono 2311 0175 -00.
6: Por tu familia y tu seguridad Quédate en casa
4: Un mensaje de radio Darío 6 de la mañana 18 minutos El tiempo para usted 6 18 minutos El tiempo para usted que se informa con nosotros en Centro Noticias A esta hora en su radio Darío 89.3 Katia Reyes
2: Así es, Jorge Fernando Vallejos recordamos a nuestros oyentes que el próximo sábado su cita es a las 10 de la mañana a través de Radio Darío 89.3 FM, las líneas estarán abiertas para que usted pueda participar en el programa Aquí Estamos un formato de opinión que pretende llevarle diferentes voces voces emergentes así como también de expertos y expertas para hablar acerca de esas problemáticas que nos atañen las líneas 2311 2779 estarán dispuestas para usted para que usted haga suyo ese programa y que pueda participar Don Leo Cárcamo
1: Pozo Oltega y San Pedro del Norte registran muertes repentinas
2: Uriel Rostrán Aguilar de 31 años de edad fue encontrado muerto en el camino que conduce a la comunidad Jacinto Vaca sector El Tololar número uno en el municipio de Pozo Oltega departamento de Chinandega
1: Conocidos dijeron que la hora se dirigía a visitar a una acuñada en El Tololar pero en el trayecto sufrió una arritmia cardíaca que le causó una muerte instantánea, según determinó el médico forense de Chinandega, Juan Bautista Carrasco. El cuerpo de Rostrán Aguilar estaba boca abajo sobre el camino y no presentaba signos de violencia.
2: Los familiares indicaron que Rostrán padecía de insuficiencia renal crónica, padecimiento que había afectado considerablemente su salud el cuerpo del oxiso fue entregado a su hermana Flor de María Rostrán Aguilar, quien le dará cristiana sepultura en el cementerio municipal de Pozoltega.
1: En San Francisco del Norte, municipio del departamento de Chinantega, falleció el joven Wilson Aguilar Hernández de 23 años de edad, cuando iniciaba a podar las ramas de los árboles en su casa de habitación.
2: Según vecinos, Wilson se dispuso desde temprano a derramar y limpiar el techo de la casa, ubicada en el barrio central del municipio de San Pedro del Norte de Chinandega y al parecer no observó que el cable de alta tensión estaba enredado en las ramas. Al hacer contacto recibió la fuerte descarga eléctrica que lo privó de su vida de forma instantánea.
1: Al acercarse el invierno es muy común que las personas realicen las limpiezas de sus techos y la poda de los árboles, por lo que recomendamos tomar todas las medidas de seguridad para evitar situaciones lamentables como
0: esta. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A las 6 y 20 minutos de la mañana continuamos informando y recuerde que esta y otras informaciones usted puede tenerlas al alcance de su mano a través de nuestra línea WhatsApp. Envíe la palabra noticia 5702-5993 y usted recibirá estas informaciones a través de la mensajería.
1: Seguimos informando a través de Radio Darío Calidad que se escucha. Activista de Derechos Humanos demandó mayor presión de la Unión Europea hacia el gobierno de Ortega.
2: Recientemente la Unión Europea emitió un comunicado donde pidió al gobierno de Nicaragua la represión contra opositores. Cesar la represión y cumplir con los acuerdos suscritos con la oposición el año pasado.
1: Además recordó que aún con la pandemia global de coronavirus continúa vigente aplicar sanciones al régimen si continúa violentando los derechos humanos de los nicaragüenses.
2: Sobre este particular, la activista de derechos humanos María Aide Castillo estimó como positivo que a pesar de la tragedia que viven los países europeos con el COVID-19, no se han olvidado de la situación de Nicaragua y siguen presionando a Ortega para que lleve a cabo elecciones libres, justas y transparentes.
7: A conocer un comunicado en donde hacen el llamado nuevamente al régimen Ortega Murillo de poner un alto a la represión de liberar a los presos políticos de permitir el acceso de las organizaciones de derechos humanos y a hacer las reformas fundamentales para un posible proceso electoral decir de que eh, para el pueblo de Nicaragua sigue siendo una victoria el hecho que la Unión Europea, a pesar de que en este momento se debaten entre la vida y la muerte por el avance del virus en varios de sus países, producto de la presión que venimos haciendo varios actores de la sociedad civil, de derechos humanos, de víctimas, eh, organizaciones de la oposición, eh, de la diáspora en el exilio, etcétera, eh, estamos logrando que a pesar de la emergencia, la comunidad internacional no quite los ojos que tiene puesto en Nicaragua. En este sentido, ellos están reconociendo que a dos años el régimen no ha cambiado ni un ápice. Esto eh, puede ser el preámbulo y nosotros demandamos a la Unión Europea que contribuya con la protección universal a los derechos humanos.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Continuamos
1: informando a través de Radio Darío Calidad que se escucha. En Nicaragua, cartelera de boxeo transmitida por Cadena Internacional puede ser una bomba de tiempo, critica Analista.
2: Mientras el mundo se derrumba alrededor de Nicaragua por la pandemia de coronavirus, el gobierno de este país insiste en que no hay problemas, criticó el uruguayo Bernardo Pilati, analista de boxeo para la televisión en español.
1: El próximo sábado 25 de abril, la cadena internacional de deporte es ESPN transmitirá una velada boxística del de polideportivo Alexis Arguello en Managua la jornada tendrá una cartelera amateur, sin títulos profesionales que en juego y con la entrada gratuita es una bomba de tiempo, criticó Pilati, por, por, por ser un posible foco de contagio de COVID-19
2: Ninguno de los boxeadores es conocido aún así ESPN transmitirá el evento, para Bernardo Pilati ex colaborador de esta cadena internacional, existe un silencio cómplice de parte de los organismos internacionales de boxeo en permitir que en Nicaragua se exponga la salud de estos atletas
8: este evento, ahora internacional, no solo está enviando un mensaje contradictorio, también demuestra una actitud inadmisible por quienes se supone deben garantizar la seguridad sanitaria de atletas que arriesgan su salud por una paga que en nada es exorbitante y que perfectamente pudo salir de un subsidio del gobierno, evitando llevarlos a este riesgo es imposible convencernos de que están haciendo lo correcto al organizar un evento a contrapelo como este y para colmo ante un silencio cómplice desde los organismos boxísticos que hasta el momento no se han pronunciado en lo deportivo esta cartelera es casi amateur o si lo prefieren semiprofesional. Son peleas de 8 a 6 asaltos, no hay títulos en juego, no hay presencia de organismos fiscalizadores y son boxeadores casi desconocidos fuera de Nicaragua. O sea, no hay expectativa que genere algún interés complementario. Y además será con estrada gratuita. O sea, no se sabe qué autoridad se hará responsable por la seguridad sanitaria de todos los que asistan al evento en lo personal se me asemeja a la orquesta del Titanic la aquella que tocaba mientras el barco se hundía, o sea el mundo se derrumba alrededor de Nicaragua mientras allí se insiste en que no hay problema de ese clima artificial nace esta alucinada cartelera de boxeo es posible que hace rato el país tenga eh, contagiados asintomáticos o contagiados que no aparecen en ninguna estadística por ello, organizar esta cartelera de boxeo es directamente una bomba de tiempo. Aunque digan lo contrario, nadie nos quita la impresión de que se está cometiendo un acto de insensatez absoluto.
1: Para el analista internacional, la cadena deportiva se está prestando a la transmisión de un evento donde hay clara influencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo que transmitirán será un mitin político, señaló.
2: Según Bernardo Pilati, ESPN no controlará la producción televisiva, por lo que su plataforma servirá para que el régimen emita su mensaje de propaganda intentando vender que en el país no ocurre nada, aún con la pandemia
8: en tiempos normales es imposible imaginar una transmisión de una cadena internacional como ESPN a un evento de este tipo ahora ya en medio de una pandemia que tiene a todo el personal de esa cadena trabajando desde sus casas e insistiendo con el quédate en tu casa como hashtag es poco menos que inaudito que ESPN arriesgue una emisión a contramano de la realidad algo que nos hace preguntar por cuál razón se transmitirá un evento donde hay clara influencia del gobierno es decir influencia política y controversial porque quien patrocina todo esto es precisamente el gobierno lo que puede transformar ese evento en un mitin panfletario ya que ESPN no controlará la transmisión, no tendrá directores de cámara en la arena y directamente asocian su marca a un evento de imprevisibles consecuencias es sin duda una verdadera ruleta rusa, tampoco sabemos dónde nace esta sociedad si es el gobierno que le paga ESPN o es a la inversa o ninguna de las dos opciones. Lo que sea parece ser una pésima idea, en un momento que todo el espectro mediático le está pidiendo a la gente que se quede en sus casas y guarde distanciamiento social.
1: El evento será transmitido a partir de las 7 de la noche de mañana sábado. Habrán ocho combates entre cuatro y ocho rounds Y la cartelera es organizada por la promotora propiedad del exboxeador Rosendo Álvarez
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: En Centro Noticias seguimos informando Siguen los arbitrarios despidos en las instituciones Más de esta información al volver, Jorge Fernando
4: 6 de la mañana, 30 minutos, el tiempo para usted, nuestra recomendación sigue siendo la misma, quédate en casa, lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos y recuerda, si no dispones de ello, usa alcohol gel, 6 y 30 minutos.
9: mensaje de radio darío quieres
6: pagar tu
4: tarjeta de crédito o préstamo transferir dinero o consultar el saldo de tu cuenta ficosa lo hace posible ahora desde whatsapp agrega tus contactos el 58 58 34 26, envía un mensaje y comienza a pagar transferir o consultar tus productos realiza tus transacciones en whatsapp con ficosa porque tu bienestar es lo más importante. Ficosa te acompaña. Head
6: and Shoulders Un 80% más contenido Head and Shoulders Ya llegó tu nuevo sachetón Head and Shoulders Hasta 100% libre de caspa Head and Shoulders
0: Cómpralo en tu pulpería preferida solo 7 Córdobas Versus H de 10 mililitros caspa visible con uso regular, precio sugerido de venta. Te sientes
5: solo, te va mal en el amor, en los negocios, sientes que estás siendo víctima de brujería, has buscado ayuda en otros centros y ninguno te da resultado. En el Centro Sanidad Espiritual, Luz y Vida, tenemos la solución. Visítanos en León, de la Iglesia El Calvario, una y media cuadra al sur, Casa Color Verde, número 37, o llámanos al 7551-7521. En tus consultas recibe el dólar de la fortuna, para que mejore tu suerte, te rinda más el dinero y sean exitosos tus consultas. ¿Usted sufre dolor en las plantas de los pies? ¿Dolor y ardor en las piernas? ¿Es diabético o diabética? ¿Quiere hacerse un Doppler? Visite al doctor Ronald Cortés Ruiz. Es especialista en las enfermedades de la circulación, úlceras de pies y piernas, escleroterapias e inyección de varices. Atiende en el Centro Diagnóstico Fátima, Colegio Mercantil, 10 Baras al Sur, teléfono 2311 3409
9: Mensaje de Radio Darío.
0: Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. ¡Primer lugar! Centro Noticias. Centro, Centro Noticias, Noticias. Centro Noticias. Noticias.
4: 6 de la mañana, 33 minutos. 6 y 33 minutos. Gracias por acompañarnos. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón. Y si no dispone de ello, usar alcohol gel. Katia Reyes.
2: Coronavirus no sobrevive en el agua potable ni en alimentos calientes, asegura especialista.
1: El doctor José Luis Borges dijo que no existen estudios que demuestren de forma científica que el coronavirus puede estar presente en las tuberías de agua potable. Por eso los especialistas recomiendan tomar agua del grifo, lo que hay que tener cuidado... Son con las botellas de agua purificada, que cuando son compradas en tiendas y supermercados y llevadas a casa deben ser desinfectadas en la parte exterior.
2: En relación a las comidas, el médico recomienda que todos los productos que sean ingeridos deben estar calientes y no fríos para evitar contagios del COVID-19. Escuchemos las declaraciones del doctor Borges.
10: En relación a la comida, lo que se aconseja evidentemente es que si la comida es comida caliente, es po muy poco probable que el coronavirus sobreviva a altas temperaturas. Pero las comidas, por ejemplo, las comidas chatarras, las comidas frías, si han estado a la intemperie y sobre todo en las calles, esas son las que corren el riesgo de ser contaminadas. Esas serían, por ejemplo, las que están en las esquinas, donde a veces se sirve comida fría. Los emparedados, los sándwiches, eh, si no están recalentados o calentados, entonces esos son los que tienen el riesgo. Entonces ahí lo que se recomienda es meterlos en microondas, los que tengan microondas, o calentarlos para que la cocción... Elimine cualquier posibilidad de contaminación con corona. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Eran las declaraciones del doctor Borges resp respecto a recomendaciones en cuanto a cómo ingerir los alimentos en esta época de pandemia. Don Leo.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Familiar de médico confirmó que el contagio de su hermano es comunitario.
2: Una hermana del médico del hospital, Berta Calderón, confirmó que su familiar resultó positivo para COVID-19.
1: Describió que su hermano evolucionó muy bien y se encuentra en estado de recuperación. Entró en estado crítico al hospital alemán Nicaragüense el pasado domingo 19 de abril. No ha salido del país, tampoco ha tenido contacto con ningún extranjero. En el último mes, explicó.
2: Cuando un médico se contagia, la cadena de infección es grande. El Minsa debe informar que era un trabajador de la salud y rastrear a los pacientes que atendió en su momento, dijo la familiar del médico afectado.
1: Ella teme que su hermano sea obligado para desmentir que está contagiado con coronavirus. La salud, la salud pública en Nicaragua y la región está en riesgo porque el régimen de Daniel Ortega está ocultando las cifras reales por coronavirus, expresó la hermana del galeno.
2: Es una obligación moral y ética ante el pueblo nicaragüense por la cual decidí hablar porque mi hermano tuvo mucho contacto durante el periodo asintomático, manifestó.
1: Es vital y crítico que el pueblo sepa dónde están los infectados porque de esa manera el pueblo puede tomar sus medidas.
2: Escuchemos las declaraciones de la hermana del paciente. Su mamá
11: necesita privacidad, pero creo que durante una pandemia, insisto, no, en la, la salud pública y el interés público, eh, por seguridad de todos, tiene que estar sobre otras cosas privadas.
7: ¿Usted le consultó a su hermano, a otros hermanos, o a su mamá para eh, dar esta declaración?
11: No, absolutamente no. Y no veo que el gobierno, el gobierno va a estar ocupado desde este tipo de información. Yo estoy en Estados Unidos y aquí la prensa habla muy transparentemente. Este, en Inglaterra vimos que el primer ministro Johnson tuvo coronavirus y el príncipe Carlos inmediatamente la prensa fue comunicada. En Estados Unidos el, el, el congresista Ted Cruz en Pisa, estuvo coronavirus y, y él mismo lo informó en Facebook. Él, él se puso en un video y fue de conocimiento público. Entonces yo lo decidí sola, fue una decisión personal porque en Nicaragua no están siguiendo los protocolos internacionales que se observan durante una pandemia. Exactamente, eso es lo que están haciendo en Estados Unidos. Es, es, es vital, es crítico que el pueblo sepa dónde y a dónde están los afectados, porque de esta manera el pueblo puede acudir a hacerse el examen y puede darse seguimiento antes de que entre en un cuadro respiratorio agudo o que se, se metía con otro tipo de enfermedad. El, 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 Misa, debía de haber contactado a cada paciente que, que mi hermano atendió, yo haber contactado personalmente, haber puesto este rótulos en, en los hospitales donde él llegó y haber dicho, si usted estuvo en tal fecha en este lugar y siente que ha estado afectado por el, el, el coronavirus, están los exámenes disponibles para usted. Eso es lo que están haciendo aquí en Estados Unidos. Eso es lo que están haciendo en el resto del mundo. Escuchábamos a
1: la hermana del Galeno, reafectado en un centro hospitalario en baragua.
2: Recuerde que ante la pandemia del coronavirus usted debe mantener la calma, no desabastecer las farmacias, supermercados y mercados, no comparta noticias falsas de presentar dificultad respiratoria o de ir a un, debe ir a un centro hospitalario. Quédese en casa el mayor tiempo posible y lávese las manos con frecuencia.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío. Asociación Médica Nicaragüense pidió al MINSA equipos de protección para el personal de salud de en, to, en todos los hospitales.
2: La Asociación Médica Nicaragüense, integrada por más de 400 profesionales de la salud, Expresó su preocupación por el manejo que hace el gobierno sobre la pandemia del COVID-19 y por la posibilidad que existan médicos contagiados debido a las pocas medidas de protección impulsadas por el Ministerio de Salud para su personal, se lee en el comunicado emitido por dicha asociación. No se nos está dando protección a los médicos para poder atender a los
1: pacientes afectados por COVID-19. Por lo tanto, nosotros creemos que varios médicos podemos morir en la contención de este virus, dijo la doctora Greta Solís, presidenta de la Asociación Médica Nicaragüense.
2: Solís asegura que continúa vigente la prohibición a algunos médicos en los hospitales públicos, Asimismo, para que no usen guantes o mascarillas para atender pacientes con cuidados generales con el argumento de no despertar histeria colectiva.
1: Los médicos no deb nos debemos regir por la Organización Mundial de la Salud y sus líneas. Recordó que las personas son asintomáticas los primeros 14 días de haber contraído el virus y puede ser un riesgo para el personal de salud si los atienden sin equipos de bioseguridad.
2: El de la Asociación Médica Nicaragüense apremia al gobierno a garantizar estos equipos de protección a todo el personal de salud y en todos los, los estadios de atención, incluso entre aquellos pacientes que no son considerados sospechosos de, por de portar el COVID-19. En este caso, este tipo de comunicados eh, son parte de las acciones que los médicos están urgiendo al gobierno para que entreguen los equipos de seguridad correspondientes y que el personal médico no se encuentre en riesgo.
6: El día de hoy, eh, Asociación Médica Nicaragüense eh, ha dado a conocer un comunicado eh, debido a que hemos, hemos estado viendo eh, con mucha preocupación que el, el COVID-19 está definitivamente eh, en nuestro país hemos, hemos visto co
2: continuaremos con el comunicado de la doctora Greta Solís de la Asociación Médica Nicaragüense en breve antes damos paso al reporte internacional a cargo de Yoconda Tapia Reynolds desde Washington, ella es periodista de La Voz de América y nos pone al tanto acerca del desarrollo de la no. pandemia en el mundo, buenos días Yoconda
12: no. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos para todos ustedes en el estudio y a nuestros oyentes, por supuesto. Empezamos con las cifras, como lo hacemos habitualmente, estamos a punto de alcanzar los mil casos registrados en Estados Unidos y el epicentro sigue siendo Nueva York, se eh, aproxima a la cifra de 50.000 muertos. Lamentablemente, esta situación ha ido incrementándose con el paso de los días. Y precisamente fue ayer cuando el gobernador Andrew Como dijo en una conferencia de prensa diaria que ofrece que hay nueva evidencia que puede ser en este momento considerada preliminar, que revela que el estado de Nueva York tendría muchísimos más casos realmente se habían anticipado. Y esto uh, debido a que alrededor de tres personas, de tres mil personas, perdón, fueron sometidas a un estudio de anticuerpos. Y según se estableció en la ciudad de Nueva York, el 20% de las personas analizadas tenían esos anticuerpos, lo que hace eh, prever que eh, ya habrían contraído el eh, COVID-19. Esto significa que hayan sido personas que obtienen naturalmente los anticuerpos o que tuvieron el COVID-19 con síntomas leves que se recuperaron en sus hogares. Muchos de ellos que fueron consultados por quienes realizaron el estudio dijeron que habían sentido o habían experimentado un leve resfriado y esto hace suponer que evidentemente los síntomas tuvieron del COVID, fueron mucho más leves. Eh, hay autoridades en la ciudad de Nueva York que calculan que la cantidad de infectados podría haber llegado hasta un millón de personas. Así que aún ahora todavía seguimos hablando de cifras y de posibilidades potenciales de que estas hayan aumentado.
2: Yoconda, queríamos conocer cómo avanza el debate entre la apertura de los diferentes centros económicos, la reactivación económica de
12: este país. Bueno, el debate prácticamente ha bajado porque ya hoy el estado de Georgia y algunos otros empezarán a abrir algunos negocios y centros económicos ...paulatinamente, poco a poco, de acuerdo a lo que anticiparon los gobernadores... ...quisieran tener algunos servicios funcionando fin de semana... ...y esto sucederá en el curso de las horas. Ayer en la prensa de la Casa Blanca el presidente Trump dijo... ...que aún no estaba convencido de que esta sea una buena medida pero dijo que los gobernadores han tenido que hacer sus propias evaluaciones y con los no estados, razón por la cual podría ser el inicio de una reapertura económica, lo reitero, de forma absolutamente paulatina. Muchos negocios en Georgia, como por ejemplo salones de peluquería o algunos centros de tatuaje y algunos otros lugares, estarían abriendo solamente con eh, las solicitudes para tener una cita previa. Y la limpieza a la que debe ser sometida eh, sometido el lugar tiene que ser muy estricta. así Creo que sucede en el curso de las próximas horas, pero se irán abriendo algunos lugares.
2: Muchísimas gracias, Yo con Tapia Reynolds, por ese reporte desde Washington, periodista de La Voz de América. A las seis y cuarenta minutos de la mañana. Continuamos con el audio, con las declaraciones de la doctora Greta Solís de la Asociación Médica Nicaragüense, donde urgen, da a conocer el comunicado, donde el personal de salud urge los implementos sanitarios, aquellos artículos de seguridad
6: para no ser contagiados. El día de hoy, eh, Asociación Médica Nicaragüense eh, ha dado a conocer un comunicado eh, debido a que hemos hemos estado viendo eh, con mucha preocupación que el el COVID-19 está definitivamente eh, en nuestro país hemos hemos visto cómo eh, eh, han salido personas eh, contaminadas por este virus y además eh, tenemos la información, aunque no es de una manera eh, de, de una manera eh, que, que lo de, de una manera oficial.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío, Calidad que se escucha, siguen los arbitrarios despidos en instituciones públicas.
2: Rodeadas de un grupo de guardas de seguridad, dos vicerrectoras del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, se presentaron hasta la oficina del Centro de Investigaciones y Estudios de Salud CIES la mañana del miércoles 22 de abril, para dar lectura a la destitución y la carta de despido de Miguel Ángel Orozco, director del centro, y otros tres docentes investigadores. Orozco,
1: quien laboró por más de 30 años como investigador docente de CIES, fue sacado inmediatamente de las instalaciones Tras la lectura de la destitución Donde no le daban la mayor explicación de la decisión del Consejo Universitario Y en su despido se le aplicaba el artículo 45 del Código del Trabajo Donde se establece la terminación o, del contrato de tiempo indeterminado Y sin causa justificada Además de las indemnizaciones que el empleado debe recibir
2: La destitución de Orozco y de los otros docentes se da luego de que ellos criticaran en una entrevista el pasado 6 de abril, el secretismo con el que se está manejando la pandemia en Nicaragua, refiriéndose a los números de casos, el manejo de las pruebas y las orientaciones que discrepan con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
1: Eh, orojo al ser consultado por el programa Café con Vos. Sobre su destitución y la posibilidad de que esta fuera en represalia por sus declaraciones, apuntó que sus declaraciones las ha brindado a solicitud de los medios de comunicación que así lo han solicitado y han estado basada en evidencia científica y las orientaciones de la Autoridad Mundial de la Salud, en este caso la OMS.
2: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIC, denunció a través de un comunicado la decisión de las autoridades de la UNAM Managua de destituir a Orozco y a otros tres directivos del centro 10.
1: Esta acción visiblemente impulsada por el, por el desgobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en medio de una pandemia es una arbitrariedad, una acción irresponsable, apunta a la misiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos,
2: CENIT. Agregan que el régimen además de atropellar el derecho individual al trabajo y el derecho a ejercer la profesión, también priva al pueblo de Nicaragua a tener el criterio científico frente a la pandemia del COVID-19.
1: El CENIT además de rechazar la destitución por considerarla como representante demandó el reintegro de los cuatro profesionales de la salud En su defecto, explicaciones por la destitución
2: A esta hora, Jorge Fernando Vallejos nos tiene una recomendación
4: Lavate las manos con agua y jabón Recordá por al menos 20 segundos Y si no dispones de agua y jabón, recordá Usa alcohol gel antes de utilizar cualquier aparato electrónico Dentro de tu centro de trabajo 6 de la mañana, 51 minutos El tiempo para usted, vamos a hacer una pausa Ya retornamos
6: por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
9: Un mensaje de Radio Darío.
6: El COVID-19
4: es una pandemia que debe gestionarse con urgencia o se incrementarán los niveles de riesgos
5: para todas las personas, sin exclusiones. Los esfuerzos nacionales deben ser orientados a contener el avance de la pandemia, evitando exponer al contagio a las
4: personas. Es necesario ante todo ser tratados como personas y no como casos, de manera que nunca se afecte la integridad física y moral y que tampoco seamos expuestos a discriminación. Recuerda siempre lavarte las manos y cuidar de la salud
5: de los demás. Tu salud está en tus manos. Yo me cuido del COVID-19. Este es un mensaje de Centro Humboldt, 30 años, por un ambiente sostenible.
6: Seguimos comprometidos con vos. Por eso mantendremos el precio Palí en 700 productos básicos. Palí Maxi Palí, precio bajo siempre. Por tu familia y tu seguridad.
2: A las seis y cincuenta minutos de la mañana iniciamos con esta información internacional con el bloque de nuestras noticias internacionales a cargo del periodista Francisco Mayor Gordóñez y también de Jorge Fernando Vallejos. Buenos días, Francisco.
13: Muy buenos días, Katia Reyes. Buenos días, amigas y amigos oyentes. Les presentamos nuestras informaciones internacionales.
5: Internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
4: Buenos días amigos, seis de la mañana, cincuenta y tres minutos, el tiempo para usted que continúa escuchando Radio Darío en Centro Noticias. Estas son nuestras notas internacionales.
13: Presidente de Francia descarta desconfinamiento.
4: Tras una larga sesión de trabajo y concertación con las asociaciones de alcaldes de Francia, Macron descartó definitivamente el desconfinamiento regional o descentralizado, estimado que solo puede existir una política sanitaria nacional. Los
13: prefectos representantes del Estado en las regiones y departamentos de Francia estudiarán caso por caso las eventuales peculiaridades que pudieran presentarse en algunos municipios, departamentos o regiones, pero no habrá desconfinamiento regional ni descentralizado.
4: Se trata de una decisión de fondo y gran calado a juicio del presidente de la república. Es el estado quien debe garantizar la sanidad nacional en diálogo y concertación deseable con partidos políticos nacionales y autoridades locales, departamentales o regionales, pero a la hora de tomar grandes decisiones nacionales es el estado ...quien debe asumir la dirección y puesta en práctica de la sanidad pública.
13: Los representantes escucharán y deberán tener en cuenta estas particularidades, los, las necesidades o los problemas concretos que pueden ser distintos o similares en algunas partes del país, pero el fin escalonado del confinamiento será decidido y regulado desde un punto de vista nacional.
4: 6 de la mañana, 55 minutos, el tiempo para usted, estas son nuestras notas internacionales.
13: Ministerio de Defensa de El Salvador emite un carnet como permiso para circular durante la cuarentena.
4: A diferencia de la mayoría de salvadoreños que necesitan justificar en cada retén establecido por policías y militares el motivo que tienen para salir de su casa durante la cuarentena sanitaria, algunas personas se desplazan libremente con un salvoconducto. Esas
13: personas son a quienes el Ministerio de Defensa les ha extendido un carnet para poder circular. Algunos son empleados públicos de diversas instituciones, en tanto que otras son fuentes militares, personas afiliadas a un partido político y que están colaborando con las instituciones
4: de gobierno en tareas de contención del coronavirus. Los carnets de circulación durante cuarentena domiciliar están firmados por el ministro de defensa contra almirante René Francis Merino Monroy. 6 de la mañana, 57 minutos. El tiempo para ustedes. Estas son nuestras notas internacionales.
13: Nos quedamos siempre en Centroamérica, en Costa Rica, donde
4: están aumentando la presencia policial en las fronteras. El Ministerio de Seguridad de Costa Rica reforzará el control de sus fronteras con Nicaragua con mayor presencia de policías y patrullaje para impedir que salgan ya sean costarricenses, residentes nicaragüenses o de otras nacionalidades pretendiendo violar la cuarentena decretada por ese país. El comisario Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública de Costa Rica,
13: declaró que desde el lunes 22 de marzo se dispuso más personal para vigilancia en la frontera norte, que es la frontera con nuestro país, Nicaragua, debido a que sigue el flujo de personas, sobre todo por puntos ciegos. La fluidez de ciudadanos entre ambos países es facilitado también por, la, por el gobierno de Nicaragua, al no mantener ninguna restricción y eh, tener a abierto los puestos de ingreso al país. Esto han expresado las autoridades
4: costarricenses. El ministro de Seguridad dijo que el reforzamiento del personal permitirá realizar un mayor control en cuanto al desplazamiento de personas que pretendan salir de Costa Rica, así como aquellos extranjeros que intenten violar el cierre de fronteras decretado por ese gobierno para contener la epidemia. Centro
0: Noticias,
4: Centro Noticias, Centro Noticias. Seis de la mañana, cincuenta y siete minutos. El tiempo para usted. Estas fueron nuestras notas internacionales. Y a esta hora
2: llegamos a la recta final de este su noticiero, Centro Noticias gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo que hace posible este informativo, los periodistas Francisco Torres, Francisco Mayorga, Leo Carcamo Herrera, y su servidora Katia Reyes, quienes les acompañamos, también con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Le esperamos en nuestra, a lo largo de la sintonía, para que usted continúe informándose con noticias de último momento, y por supuesto, en punto de la una de la tarde, en libre expresión, que tengan ustedes un